0: Amanhã é dia mundial da asma e com esse pretexto conhecemos hoje o trabalho do médico e investigador do Hospital São João, André Moreira, ele que se tem distinguido na procura de evidência científica nesta relação que durante muitos anos foi negligenciada, asma, exercício físico e obesidade. Afinal, ao contrário do que há muito se supunha, o exercício físico até beneficia as crianças com asma, não é assim, doutor André Moreira? Boa tarde. Muito boa tarde.
1: Viva. É
0: exatamente assim
1: e eu vou acrescentar à sua apresentação um conflito de interesse que eu tenho eu faço parte da Associação Portuguesa de Asmáticos eu sou asmático e desse ponto de vista durante muitíssimos anos habituei-me a que fosse prática médica comum o passar um atestado para isentar o asmático das aulas de educação física Ora bem, nós hoje sabemos que isso é absolutamente errado e não só a atividade física tem benefícios para o doente com asma como podemos, do ponto de vista médico Usar eh, o controle eh, da, da asma Saber como é que o indivíduo se sente E saber qual é a sua tolerância ao exercício eh, De uma forma que que serve Para otimizar o tratamento
0: Deduzo, portanto E posso estar, posso estar a deduzir mal Que este seu interesse pela asma Venha dessa eh, questão pessoal
1: E eu, eu não sei <risos> Se calhar sim mas se nós numa doença como a asma e como outras doenças crónicas, nomeadamente algumas doenças autoimunes ou a diabetes, por exemplo, tivermos intervenções que, para além de melhorarem a doença em si, contribuem para melhorar a saúde global do indivíduo, ótimo. E esse é um dos aspectos que tem a ver com a abordagem não farmacológica do tratamento da asma que nos interessa bastante. Ou seja, é mudar um bocadinho o foco de utilizar uma intervenção dirigida apenas a um aspecto da doença, mas encarar o indivíduo como um todo. É um bocadinho isso que nós fazemos numa consulta de imunolegologia e, portanto, habituamos-nos a tratar a asma não naquela perspectiva de uma doença específica de órgão, mas eh, de uma doença sistémica, portanto, que atinge não só o pulmão, mas toda a via aérea e se tivermos uma intervenção que contribui para melhorar a asma, mas também para eh, melhorar a saúde global do indivíduo, diminuir o risco de doença cardiovascular, melhorar a tensão arterial e aumentar a sobrevida, ótimo.
0: Já agora, por curiosidade, penso que também muitos uh, ouvintes, se não diretamente ligados à questão da asma, uh, se recordarão de, na escola de alguns colegas, que miúdos também, que não faziam exercício, não faziam as aulas de, chamadas de ginástica, por causa dessa questão do, do, de, de serem asmáticos. Era, era baseada em, em que essa, essa, essa ideia, que era mais do que uma ideia, porque na verdade estava bem alicerçada essa decisão, não era? É uma ideia e continua a ser
1: um, um hábito muito enraizado e quando nós nos referimos aos gatilhos para uma crise de asma no indivíduo controlado, aquilo que habitualmente as pessoas referem são as infecções respiratórias ou a prática da atividade física vigorosa. Portanto, fazer exercício até transpirar. Nós, inclusivamente, utilizamos essa tolerância como uma medida de controle. É, contudo, é absolutamente errado... É, limitar eh, a atividade física do asmático, porque isso tem reflexos, no caso de uma criança, na interação com os outros indivíduos, na sociabilização, e, e significa também que a asma não está controlada. Eu acho que me atrevi a dizer que se um asmático tem sintomas com o exercício, a culpa é ou é dele ou é do médico que o acompanha.
0: Portanto, o problema não é tanto da asma, mas há um, há um outro problema montante que depois eventualmente pode chocar com a questão da asma, é isso? Exatamente. Se alguém tem sintomas com o exercício, então eh, tem que
1: procurar o seu médico assistente e otimizar o tratamento de forma a que possa fazer tudo aquilo que quiser sem nenhum tipo de limitação.
0: Vamos eh, na segunda parte ter tempo para desenvolver esta, esta questão com algum detalhe. deixe me, que, deixe -me voltar um bocadinho atrás uh, ao seu percurso nesta área, que já percebi que é já percebi porque, Lee, que é já considerável. Inclusive fez a sua tese de doutoramento sobre este assunto, certo? Exatamente.
1: A é nós o que nos interessa é obtermos evidência científica muito parecida com aquela evidência que nós conseguimos obter para os fármacos para este tipo de intervenções não farmacológicas. Ou seja, não é suficiente nós acharmos que o exercício físico faz bem, não é suficiente nós acharmos que ter um peso adequado é bom e que melhora o controle da asma, é preciso mostrarmos isso utilizando uma metodologia que é em tudo idêntica àquela que se utiliza quando se pretende introduzir um fármaco no mercado.
0: Porque fármacos uh, existem para, para, para tratar, uh, não sei se existem para curar, mas a, a sua abordagem, a abordagem da equipa, da, da equipa que, a que pertence, uh, vai para além da questão do, do, dos medicamentos, dos químicos, é isso? Exatamente.
1: Nós desde meados da década de 90 temos ótimos fármacos para tratar e controlar a asma e de facto quem se lembra de ter asma ou de conhecer alguém com asma antes do, dos anos 90 tem aquela ideia da doença, de ser uma doença bastante grave, com um impacto muitíssimo grande na, na vida do indivíduo e na qualidade de vida e quem conhece um asmático depois de, dessa altura também percebe que com pouca eh, quantidade de medicação e com medicação muitíssimo segura, com pouquíssimos efeitos adversos, nós conseguimos eh, ter resultados muito, muitíssimo bons. Agora, neste momento, é preciso, de facto, voltar um bocadinho o foco do, do, do tratamento farmacológico eh, para um determinado estilo de vida. E é aquilo que o nosso grupo de investigação tem-se dedicado, primeiro nesta questão da atividade física e, mais recentemente, na questão da, da obesidade e, e, e da dieta. Eh, por exemplo, em relação à atividade física, apesar de, de parecer absolutamente eh, normal de que a atividade física faz bem, nós, neste momento, continuamos a ter apenas um estudo eh, publicado, eh, utilizando uma metodologia identificada e um ensaio clínico, a mostrar que a prática de atividade física regular melhora parâmetros inflamatórios da, da doença.
0: E esse estudo foi feito em Portugal?
1: Esse estudo foi feito em Portugal, resultado de uma colaboração entre eh, o Hospital de São João, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, eh, a Faculdade de Ciências de Nutrição da Nutrição e, e a Faculdade de Desporto também da, da UP e aquilo que nós fizemos foi de uma forma aleatória convidar os, os nossos doentes, crianças e adolescentes com asma, a participar num programa de, de intervenção, em que duas vezes por semana eh, decorreram sessões de atividade física na Faculdade de Desporto. Esse programa teve a duração de três meses eh, e, e aquilo que se verificou foi que, ao contrário daquilo que nós esperávamos inicialmente, em que mostrássemos que, que seria apenas nos dois dias em que os asmáticos faziam desporto, que é os níveis de atividade, aquilo que nós verificamos foi que, de facto, houve uma mudança do estilo de vida e, portanto, as crianças e os adolescentes que se envolveram no programa aumentaram a atividade não só naqueles dois dias, mas durante todo o período da semana, inclusivemente aos fins de semana. Sem mostríamos em... também, também que quem participou no programa melhorou o controle
0: da sua doença. É isso que eu ia perguntar, portanto, sem algum tipo de agravamento do, da, da, da própria situação dasmático. Esse é um aspecto que é
1: importantíssimo e, de facto, toca, toca exatamente na questão que, 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 que tem a ver com o medo da prática do exercício. É fundamental que o asmático quando se envolve num programa de atividade física, tenha a doença controlada e é fundamental que tenha também um plano escrito para que se ocorrerem sintomas, nomeadamente se tiver tosse, se tiver uma sensação de aperto no peito, que faça a interrupção nesse momento do que estiver a fazer, que contacte o seu médico, que otimize a sua medicação, de forma a que possa fazer o exercício sem nenhum tipo de limitação.
0: Isto vinha a propósito de nos dizer que só existe um estudo publicado sobre esta questão em concreto do exercício físico e da relação com, com a asma, eu, O que eu perguntei-lhe se este estudo foi feito em Portugal, o que leva a, a perguntar agora se fora de Portugal não existem investigadores interessados nesta, nesta perspectiva, ou esta perspectiva ainda é muito recente? A
1: perspectiva não é recente e deixa-me só clarificar que, de facto, existe só um estudo, mas com o tipo de... de... De, de avaliação de parênteses que nós fizemos Nós quando falamos em asma Falamos de um síndrome e de uma doença Relativamente complexa Habitualmente aquilo que as pessoas estão habituadas a falar É nos sintomas da tosse, da falta de ar Da intolerância ao exercício físico Ou de quando se constipam terem algumas queixas Mas depois dentro do universo que é asma Nós temos outros domínios Nomeadamente a inflamação A hiperreatividade brônquica Que significa apenas uma resposta exagerada Dos nossos brônquios a estímulos normais e temos a função respiratória digamos que tudo isto faz parte da doença e, e tudo isto são parâmetros que nós devemos avaliar e objetivar e aquilo que nós mostramos com a atividade física foi que havia uma melhoria do componente inflamatório da doença e, anteriormente já tinha sido mostrado que a atividade física regular e, não tinha nenhum impacto em termos de função respiratória mas se nós, por exemplo, encontrarmos 100 asmáticos, 100 asmáticos na rua, se encontrássemos agora os primeiros sem asmáticos nós íamos ver que 80 de eles não tinham nenhuma alteração da função respiratória e, portanto, é importante que quando estamos a, a monitorizar, a diagnosticar e a seguir o tratamento destes doentes que, para além de parâmetros funcionais, se utilize também os parâmetros inflamatórios. E foi essa a originalidade do nosso trabalho. Mas, de facto... É... Mesmo incluindo todos os outros estudos que foram feitos, até hoje foram feitos sete trabalhos com desenho de ensaio clínico. E isto pode parecer surpreendente, mas ainda muitíssimo mais surpreendente é quando pensamos, por exemplo, na associação entre obesidade e asma, e digamos que o senso comum e o senso comum é muitíssimo importante na, na, na prática médica também mas o senso comum diria que perder peso uh, faria bem a um asmático mas quando nós procuramos na literatura apenas existe um trabalho que já foi publicado há 10 anos por um grupo finlandês que mostrou que uma intervenção de perda de peso em doentes com obesidade e asma fazia com que os doentes mesmo após um ano da intervenção estivessem melhor
0: isso pressupõe que, da sua parte, da parte do grupo de trabalho, da, da equipa que, a, a que pertence e que coordena, uh, faz sentido uh, haver mais estudos e que vocês estão à procura de, de fazer mais estudos sobre esta matéria? Sim, faz sentido que haja mais estudos, mas o que nós
1: tentamos procurar é que, é que é, e o que tentamos fazer são estudos que respondam a questões clínicas muito práticas. Uh, e, portanto, aquilo que nós procuramos agora responder é se tivermos um asmático com excesso de peso, se a perda de peso se reflete numa melhoria também da asma. Isto é uma evidência que, que, que para já é muitíssimo limitada, apesar de, repito, o bom senso dizer que sim, mas de facto precisamos mais do que o bom senso e precisamos de, de evidências e, e é desse ponto de vista que, que nós agora tentamos avançar um bocadinho neste, neste projeto.
0: O André Moreira, é, considera-se mais um médico ou mais um investigador?
1: Eu sou um médico, é, mas é, um médico é, tem que ser um investigador é, e, 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 e será virtualmente impossível é, exercer medicina sem sem fazer investigação.
0: Ainda que muitos dos seus colegas, e não, é, não encerrem nenhuma crítica, sejam mais dedicados à prática clínica e, e muitas vezes assobrados de manhã à noite com, com consultas, etc., e etc, e pouco tempo para para proceder a este tipo de, de investigação e de elaborar eh, trabalhos escritos, por exemplo, eh, que já percebemos é uma das áreas em que está mais apostado? Sim, mas se reparar também é uma área em que, em que, em que,
1: em que, o país tem crescido muitíssimo. Nós cada vez temos mais doutorados, cada vez temos doutorados mais jovens e cada vez temos mais publicações. Ainda recentemente a Universidade do Porto entrou no ranking das 100 de universidades europeias, e portanto é uma tendência que tem que tem vindo a mudar.
0: Li numa informação relacionada consigo que uma das áreas que em que trabalhou e e de alguma forma isso foi bastante pioneiro, foi caracterizar uma uma, uma área nova chamada rinito do nadador. Quer falar-nos disso? Exatamente. O,
1: o, uma parte do nosso grupo dedica-se é, a um aspecto que tem a ver com o, o excesso da atividade física que é um aspecto que às vezes em termos de comunicação eu tenho alguma dificuldade em passar, porque de facto o exercício físico faz bem, mas quando nós vamos ver o que se passa, por exemplo, com a prevalência de asma em equipas olímpicas, nós verificamos que dependendo da modalidade a prevalência de asma pode ser tão alta como um em cada dois ou um em cada três atletas. Em atletas de alta competição, certo? Em atletas de alta competição de nível olímpico. Um dos nossos colaboradores mostrou o ano passado que, por exemplo, no caso concreto dos nadadores, que, que são tipicamente a modalidade a nível olímpico com maior risco de asma, com prevalências de asma de 50%, ou seja, um em cada dois nadadores, por exemplo, da equipa olímpica do Reino Unido, dos Estados Unidos ou da Austrália, tem asma. E uma das nossas preocupações eh, era tentar estabelecer um valor a partir do qual, digamos assim, eh, fosse absolutamente seguro treinar e um dos nossos colaboradores o ano passado demonstrou que um treino semanal de 17 horas, 17 horas dentro da piscina não significa nenhum aumento do risco de, de, de asma. Uh, aquilo que o nosso grupo tem feito é dedicado bastante, tem-se dedicado bastante uh, ao estudo da ASMA em atletas olímpicos, nós colaboramos com, com o Departamento Médico do Comitê Olímpico Português uh, com a avaliação dos atletas portugueses que tiveram em, em Pequim e, e por exemplo foi, uh, por um lado foi interessante, por outro se calhar não mas uh, nós avaliamos 56 atletas e verificamos que desses 56, 9 tinham ASMA e sete souberam que tinham ASMA cerca de dois meses antes do, dos Jogos isto esteve inserido num estudo paneuropeu europeu, em que cerca de 1.600 atletas europeus de, de, de 10 países foram avaliados, e nós encontramos, por exemplo, nos nadadores, de prevalências de asma de um em cada 2 ou 1 um em cada 3.
0: E uh, tanto, quando neste... corrija-me por favor, isso não, não os impede de serem bons atletas e eventualmente uh, ganharem medalhas? Não, de forma alguma. Nós, quando falamos em asma, falamos de... Eu,
1: quando me referi ao facto de asma ser uma doença complexa, referi-me ao facto de nós chamarmos asma a uma quantidade de coisas que são absolutamente diferentes umas das outras. Nós tanto chamamos asma à criança que tem 5 anos, que nasceu, que teve uma dermatite atópica, que teve uma rinite, que fazia crises quando, quando, quando tinha uma infecção viral. Como também chamamos asma à mulher que nunca teve rigorosamente nada e que vai ter connosco a uma consulta e que diz mesmo que eu comecei a, a ter falta de ar depois do nascimento do meu segundo filho. Como também chamamos asma ao padeiro que nunca teve rigorosamente nada, começa a trabalhar numa padaria, ao fim de 4 ou 5 anos desenvolve sensibilização às farinhas de cereais e, e passa a ter sintomas. Como também chamamos asma a um atleta olímpico, que nunca teve nada e ao fim de 6, 7, 8 anos a treinar, várias horas por dia num determinado tipo de ambiente desenvolve alterações que são em tudo idênticas à doasmático Ora bem, tudo isto são situações que têm processos fisiopatológicos completamente diferentes uns dos outros o que significa que a eficácia do tratamento vai ser diferente e que o tratamento tem que ser ajustado ao tipo de situação com que estamos a lidar mas digamos que o resultado final ou, ou a forma como a doença se manifesta é comum e portanto cabe um bocadinho aqui ao, ao médico fazer aquilo que nós neste momento chamamos o fenótipo da doença de forma a que aquilo que se dizia há muitos anos atrás e que, que, que muitos doentes continuam a falar de, dessa forma, os doentes falam de a minha asma e de facto nós quase que conseguimos definir uma asma para, para, cada, para cada doente
0: Vamos ficar por aqui eu, eu proponho que na segunda parte daqui a poucos minutos recomecemos a conversa precisamente nesse ponto para então fazermos uma caracterização dentro do, do que for possível da asma Estou hoje a conversar com o um médico do Hospital São João e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, André Moreira. Ele tem trabalhado na relação entre a asma, o exercício físico e a obesidade. No final da primeira parte estávamos a falar um pouco da dificuldade de caracterizar devido à própria dimensão, às próprias características da asma. Vamos recuperar, doutor André Moreira, se concordar essa questão para percebermos afinal do que é que falamos quando falamos de asma recuperamos com certeza e eu só diria que, que não
1: é difícil, nós precisamos é de estar atentos e acho que se pensarmos nos diferentes domínios da doença que conseguimos tirar uma fotografia ao doente onde um os nossos colaboradores costuma dizer com muita graça que quando nós olhamos para um doente com asma precisamos de pôr aqueles óculos que permitem ver a três dimensões que neste momento são muitíssimo usados no cinema e de facto nós quando olhamos para um doente com asma precisamos de perceber não só aquilo que o doente sente até porque a médio prazo aquilo que nós queremos é que o doente não sinta rigorosamente nada, portanto ele tem asma mas não tem nenhuma perceção em termos de sintomas da doença e por isso, para além de sabermos aquilo que o doente sente, aquilo que nós precisamos de avaliar é como é que a sua função respiratória está, como é que a sua inflamação está, como é que a sua sensibilidade a alguns estímulos, e nós falamos há pouco do exercício físico, podemos falar também das infecções respiratórias, varia, e, e, e se para cada doente conseguirmos fotografar estes diferentes domínios, conseguimos estabelecer um plano de tratamento, de forma que, que a doença permaneça como nós queremos, que é perfeitamente silenciosa.
0: É incorreto, e se for, não tenho problemas nenhum, mas é incorreto dizer que a asma é uma inflamação respiratória? Não,
1: não, não é nada incorreto. A asma, tipicamente a definição da de asma, e, e é muito engraçado porque, se procurarmos, se formos ao Google e pusermos asma e definição da de asma e formos ao Wikipedia, nós vamos ver que não existe nenhuma definição da de asma. Aquilo que encontramos sempre é uma descrição do que é asma. E, habitualmente, a asma descreve-se como uma doença inflamatória crónica, das vias aéreas principalmente. E, e esse é um conceito que é muitíssimo importante porque nos permite transmitir ao doente. E o doente é, é a peça central do tratamento, é, é o doente que está no centro e aquilo facto nós, aquilo que nós tentamos fazer é responsabilizar o doente tendo o doente a informação pela gestão da sua doença mas é importantíssimo que o doente apreenda desde o início estes dois conceitos, o conceito de cronicidade e isso vai levá-lo a entender que precisa de fazer medicação mesmo quando não tem sintomas e por outro lado também vai perceber que a asma sendo uma doença inflamatória um dos medicamentos de primeira linha são os anti-inflamatórios
0: depois, o que existe é, é alguns tipos de sintomas bastante variados, é, tendo como ponto em comum esta, esta inflamação das vias respiratórias. Há uma, há uma manifestação diversa, é isso? A manifestação final em termos de
1: sintomas é comum aos diferentes tipos de asma. Habitualmente, a forma como o doente sente a falta de controle é por ter alguma dificuldade ou ter sintomas quando se ri, quando está com os amigos e se ri, porque tem que subir três ou quatro lances de escadas e sente um bocadinho de falta de ar porque quando faz uma atividade que não estava à espera tem que correr por qualquer motivo, sem metros, sente um aperto no peito e tudo isto são pequenos sinais que de uma forma perfeitamente individualizada eh, devem servir para o doente ajustar a medicação e perceber que está a falhar o seu controle. Depois há, há outro tipo de ferramentas que dependem exclusivamente do médico e que servem para que de uma forma objetiva a doença seja medida. Nós na consulta utilizamos muito o exemplo da tensão arterial ou da diabetes e seguramente não passa pela cabeça a nenhum doente hipertenso gerir a sua tensão arterial sem a medir nem passa pela cabeça a nenhum diabético gerir a sua diabetes sem fazer a picada no dedo e ver qual é o valor das, da sua glicemia. Ora bem, o que se passa na asma é exatamente a mesma coisa, para além dos sintomas é muito importante ter um registro, ter uma fotografia dos outros domínios da doença para fazermos o um melhor tratamento.
0: E esses, essas formas de medir, porque deu esses dois exemplos de da glicemia e da tensão arterial que são relativamente fáceis de, de medir um, o, o asmático também consegue ter uma forma fácil de, de, de medir ou isso tem que ser sempre em, no médico com, com exames em laboratório? Não, felizmente as formas de, de medir uh,
1: são muitíssimo fáceis são não invasivas uh, e, 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 e também são muitíssimo baratas que é uma preocupação que nós temos que ter em tudo nos dias nos dias de hoje, mas são essenciais. Uh, eu há pouco dava-lhe o exemplo da, da prevalência de asma que nós encontramos nos nossos atletas que estiveram em Pequim em 2008 e repare que dos 56 avaliados Nove diagnósticos de asma e sete diagnósticos de asma foram feitos dois meses antes dos jogos. É muito difícil, e eu quase que lhe devolvi a si a, a pergunta: se perguntamos a alguém se tem sintomas de falta de ar quando faz exercício físico, a resposta é extraordinariamente variável. Eu, por exemplo, não tenho feito nenhuma atividade física regular neste momento e se tiver que dar uma corrida de 500 metros, vou ter sintomas por não estar treinado. E isso acontece e é sempre a primeira desculpa para, para muitos indivíduos. E, portanto, nós precisamos, para além dos sintomas, de ter, de facto, alguma coisa
0: objetiva que,
1: que seja que seja mensurável.
0: Se bem percebida da primeira parte, e agora pegando exatamente naquilo que disse, se, se der essa essa corrida ou subir três ou quatro lances de escada um, e sentir falta de ar, é porque não tem a doença controlada. Tomei nota desta desta expressão da primeira parte, é isso? Exatamente.
1: Há um aspecto que é fundamental. Primeiro é ter a certeza de que, de que o diagnóstico está correto, e se o diagnóstico estiver correto, este tipo de sintomas são sintomas que têm que deixar de existir. Nós habitualmente neste momento estamos a mudar um bocadinho o foco de, de, de falarmos em gravidade da asma para o controle da doença, e há um conjunto de aspectos que têm a ver com o facto de ter a doença controlada, nomeadamente tolerar a atividade física, tolerar o exercício, não precisar de fazer medicação de alívio, não acordar à noite por falta de ar, entre aspas a pessoa, não ter nenhum impacto da doença no, no seu dia-a-dia. -dia, isso suas é tarefas. possível hoje em dia? É perfeitamente possível e, e na esmagadora maioria dos casos, com recurso à medicação que não tem praticamente efeitos adversos significativos.
0: Ou seja, uma imagino eu, uma, uma grande mudança uh, face aquilo que seria o paradigma do asmático há, será lá, 20 ou 30 anos, não? Completamente. Uh, e, 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 de facto, neste
1: momento a asma, uh, para além de ser uma doença da, da moda, no sentido de ser, juntamente com a obesidade, uma das epidemias do século XXI, é uma doença que é muitíssimo fácil tratar. É muito engraçado que, que nas crianças, neste momento, é muitíssimo comum ter asma. Nós, numa turma com, com 30 crianças, encontramos pelo menos três asmáticos. É, e, 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 e também é a percepção quer das crianças, quer dos pais, de quem conhece a asma, da há 15 ou 20 anos para cá, é de que é uma doença benigna e sem um impacto
0: significativo. E, portanto, uma doença civilizacional, é isso? Tem a ver com, com, esta, com a civilização em que estamos, com a sociedade um pouco mais rica, face a sociedades mais, menos desenvolvidas, é isso? Exatamente. A asma partilha, partilha as causas, juntamente com o um
1: conjunto de doenças autoimunes, de que se calhar o melhor paradigma agora é diabetes tipo 1 eh, nas crianças, e com outras doenças alérgicas, nomeadamente a rinita alérgica. E começa-se neste momento também a mostrar, digamos assim, uma desregulação de alguns mecanismos que favorecem quer as doenças alérgicas, quer as doenças autoimunes quer inclusivamente o aparecimento e a suscetibilidade aumentada para algumas doenças cancerosas. O estilo de vida... É, o, é, é aquilo que tem sido uh, apontado como a causa fundamental. Uh, há uns anos atrás achava-se que o componente genético era muitíssimo importante, mas nós rapidamente percebemos que não há nenhuma mudança genética na nossa espécie que ocorra em 50 anos suficientemente forte para disparar como disparou a prevalência de, de asma que é um fenómeno que acontece fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, há aqui um conjunto de alterações que vão desde o saneamento ao uso de antibióticos a uma melhoria global do, do, do nosso estilo de vida, que, obviamente, é absolutamente necessária, mas que em que a asma aparece um bocadinho como o preço a pagar por esta nossa ocidentalização.
0: Falamos um bocadinho agora da alimentação. Relativamente à alimentação... Há, ou havia, em termos de, de tradição da, da história do, do, do asmático, algum tipo de, de incompatibilidade? Assim como, como se sabia que as crianças com asma não faziam exercício físico, uh, as crianças com asma não, não comiam certas coisas ou deviam, ou deviam comer uh, outras coisas que não aquelas que seriam as mais, aspas, normais, ou, ou a alimentação nunca teve, provavelmente, tido nenhuma relação com a asma? A alimentação esteve, essencialmente, no passado ligada à asma... Uh... É...
1: Uh pela razão de muitos asmáticos poderem ter também uma alergia alimentar isso verifica-se que para a maior parte das situações é um mito e de facto em termos de alimentos prejudiciais para a asma, aquilo que nós sabemos neste momento e se tivéssemos que apontar um seria o consumo de álcool nós num trabalho que realizamos mostramos entre nós que o consumo excessivo de álcool quadriplica o risco de ter a asma não controlada, é claro que se pode sempre argumentar e que seria nesta abordagem sistémica uh, o primeiro ponto é que o álcool não faz mal só à asma, faz mal a uma data, uma data de, de, de outras coisas
0: Sim, é, ainda que a sua expressão tenha sido consumo excessivo, não foi? Exatamente. O que significa porque... que o consumo moderado é indiferente para... Claro o consumo moderado, depois poderia nos levar também para outras questões como aquelas que abordou agora mesmo mas uh, o consumo moderado não tem uma consequência nefasta num asmático? É, é,
1: para termos uma resposta correta a, a essa pergunta eu precisava ter um, um dos nossos nutricionistas é, é, aqui comigo é, porque é, é, o, é, o consumo moderado de álcool é, é um dos pressupostos da dieta mediterrânica. É, e quando nós vamos tentar é, perceber o, o, em que é que consiste a dieta mediterrénica vemos que, que é uma definição que engloba não só o, o consumo de, de moderado de álcool, mas também a prática da atividade física. E é muito difícil, e isso foi uma das mudanças que houve na forma como se faz a investigação eh, nos efeitos da alimentação na asma, dissociar os efeitos de determinado tipo de, de nutrimentos de outros. E, portanto, eh, digamos assim que neste momento faz muito mais sentido falarmos num padrão alimentar inserido num determinado estilo de vida que pode estar associado ou não a melhor controlo da doença e, e, e não parece neste momento uh, ser muito lógico
0: falarmos em
1: nutrientes uh, individualizados.
0: Há algum tipo de predisposição do asmático para a obesidade ou a predisposição é a mesma que existe em qualquer outro uh, cidadão? Até hoje nunca foi demonstrado que o asmático tivesse
1: um risco acrescentado para desenvolver asma. Aquilo que foi demonstrado é extensivamente é o contrário ou seja, uma criança que nasce com excesso de peso tem um risco aumentado de asma de 20%, uma criança saudável que desenvolve uma obesidade durante a infância aumenta o risco de asma em 50% e, por exemplo, um adulto que, que seja obeso ou que tenha excesso de peso duplica o risco de vir a desenvolver asma Portanto, uma das formas que nós temos de prevenir asma é, essencialmente, eh, dirigindo-nos eh, dirigindo ao tratamento desta de, de epidemia que é, que, é, que, é, que é a obesidade.
0: E, portanto, estes números são números aceitos eh, hoje em dia como, como sendo evidência científica? Sim, estes números
1: resultam de estudos bem feitos, eh, com, com, com muita força e
0: com métodos adequados. E, e, de alguma forma, nós, nesta altura, já podemos relacionar as três coisas, asma, obesidade e exercício físico. Uma vez que as coisas aparecem por caminhos diferentes, não é? Mas depois, no, no, no fundo, nós podemos dizer que elas, no destinatário, se cruzam todas. Exatamente. E cruzam-se num aspecto que tem a ver com, digamos
1: assim, fatores modificáveis do, do nosso estilo de vida. Um dos aspectos da parte alimentar que é protetora para o desenvolvimento da de asma é o aleitamento materno, mas isso é alguma coisa que nós não conseguimos modificar em nós próprios. Depois, dentre aqueles fatores relacionados com o nosso estilo de vida modificáveis, o tabagismo aparece à cabeça e depois a atividade física e a dieta e digamos que são aspectos que estão intimamente relacionados se nós aumentarmos a nossa atividade física diariamente, vamos ter que seguramente proceder alguns ajustes na nossa dieta, mas a vantagem que este tipo de intervenção não farmacológica tem é que traz muito mais benefícios para o doente do que aqueles relacionados apenas com a sua asma
0: E existe alguma predisposição para o asmático passar a asma aos filhos? Existe, digamos assim, que
1: existe uma, uma história familiar e se um dos pais eh, tiver asma alérgica, eh, o risco de, de o filho poder vir a ter a doença é duplicado. Agora, é importantíssimo vermos este risco na dependência do, do contexto. Eu, eu, eu dava-lhe outro exemplo muito prático, que é uma pergunta que a maior parte das vezes os doentes nos fazem, que tem a ver com o ter cão ou ter gato em casa, e que, que se há uns anos atrás... Eh, aquilo que nós dizíamos era que era proibido ter cão ou ter gato nós mudamos o discurso e agora aquilo que dizemos é que eventualmente durante uma gravidez o ter um animal doméstico pode ser até protetor para o risco do desenvolvimento de doença e isto tem muito da a ver asma. com... Continuamos a falar de asma, certo? da asma, certo? Da asma, isto tem muito a ver com uma ciência que é epigenética que estuda um bocadinho a maneira como determinados genes que nós temos se expressam em determinados tipos de ambientes e digamos que os nossos genes como espécie que nos predispõem a ter asmas já existiam há 100 anos atrás. Agora, o tipo de ambiente em que vivemos, a privação de um conjunto de estímulos que servem para educar o nosso sistema imune e que provavelmente faz com que alguns genes que não se manifestavam uh, tenham o um ambiente ideal para, para, para emergirem.
0: Uma das coisas que, que retiro desta conversa e estamos já na, na parte final, é que, uh, eu não ia dizer, não sei se vou dizer correto, mas muitas das coisas que se sabiam sobre a asma, se calhar se sabiam a... 20 anos hoje valem pouco ou nada e hoje há, há necessidade de novos conhecimentos sobre a asma. Faz sentido isto?
1: Faz todo sentido. Eu acho que isso é um, é um dos prazeres que, que que nós que lidamos com esta doença temos. É que, de facto, o conhecimento tem evoluído muitíssimo e, e tem evoluído muito no sentido de regressarmos ao básico ir muito no sentido de regressarmos a um determinado tipo de estilo de vida que era, se calhar, aquele que há quatro ou cinco décadas atrás existia. E o prazer resulta de nós encontrarmos evidência que justifique que uma aproximação eh, quase natural, quase ecológica à, à doença eh,
0: seja complementar de uma estratégia farmacológica. Porque nunca está em causa a abordagem farmacológica, essa é necessária, só que também não é suficiente.
1: Não, nunca. E é importante ter a noção da diferença de magnitude destes efeitos. E, obviamente, que, que estamos a falar de, de estilos de vida e que se relacionam com uma melhoria do controle da doença, mas numa perspectiva de, de, de longo prazo.
0: Doutor André Moreira, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa que fizemos hoje aqui com... Consigo sobre, sobre a asma. O Dr. André Moreira é médico no Hospital São Muito João, obrigado. investigador na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Falamos hoje de asma, até porque amanhã é o Dia Mundial da Asma. Falamos também da relação da asma com o exercício físico e das vantagens que o exercício físico pode apresentar para os asmáticos, e falámos também de obesidade, aproveito apenas para dar uma nota que ao longo deste mês, deste mês de maio, vai haver, vou fazer vários programas aqui no espaço mais cedo ou mais tarde, sobre a temática da obesidade. Sr. Doutor, muito obrigado e muito boa tarde. Muito obrigado.